0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nosso convidado é Camilo Vanucki, jornalista e escritor, autor dos livros, Marisa Letícia, Lula da Silva e Vale de Perus, Uma Biografia. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Boa noite, Camilo. Obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra tê-lo aqui conosco.
0: A honra é minha, Breno. Obrigado você. Pelo... Parabéns pelo trabalho aí com o Sub-40, mesmo eu sendo um pouco de um gato ao contrário aí, para mentir um pouquinho a idade para menos. E, <risos> e um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho do Operamundi.
1: Camilo, qual é o ponto de partida? Onde e quando você nasceu?
0: Eu nasci em São Paulo, em setembro de 79, alguns dias depois da anistia. É, São Paulo, capital, morei aqui a vida inteira, continuo aqui.
1: Você é filho de um ex-preso político, militante histórico da resistência à ditadura, Paulo Vanuk Também é da tua família, Alexandre Vanucchi Leme assassinado pelo regime militar, cujo nome é homenageado pelo Diretório Central de Estudantes da USP. Como é que foi tua infância e juventude em uma família com essa história?
0: Eu acho que a gente tratou com naturalidade algumas coisas que é, talvez não chegasse tão cedo em todo o mundo, é, esses temas né, que você mencionou agora. Não era um assunto recorrente, mas era uma militância recorrente. O meu pai sempre foi muito militante desses temas de direitos humanos, memória, verdade, e também trabalhou no PT, na formação, assessor do Lula e tudo isso, e isso acabou incorporando né, na, na vida. Assim. É, eu tenho uma, uma coisa assim, é, na minha adolescência eu vi isso com mais clareza porque eu comecei a ler muita coisa sobre ditadura, era um tema que me intuitivamente também, era um tema que me interessou bastante. Brasil Nunca Mais e um monte de outros trabalhos nesse sentido que eu fui lendo, né, La Marca, é, O Que É Esse Companheiro, enfim, as coisas iam chegando para mim, eu ia assistindo, eu ia lendo, e isso foi, se tornou muito presente. E o Alexandre era essa figura que eu não conhecia direito, né, porque, bom, eu nasci, ele já tinha morrido muito tempo antes. Ele, ele é morreu. primo do seu pai. Ele é primo do meu pai, ele é primo da mesma idade do meu pai, os dois são de 1950, ele era primo irmão, assim, muito próximo, e os dois acabaram atuando né, na ALN, né, naquele período, meu pai foi preso em 71, e o Alexandre foi preso em 73, com 22 anos, e foi preso e morreu, sob tortura, foi torturado até a morte. E para mim era aquele quadro, era aquele retrato com óculos, não sabia muito bem quem era, até porque a família, eles eram primos, mas meu pai de São Joaquim da Barra e o Alexandre de Sorocaba, porque o pai do meu pai foi embora para São Joaquim da Barra e tocou a vida lá. Então também eu não convivia, não convivi com as irmãs do Alexandre, assim, eram figuras muito mais de... Muito mais de de livro do que de, de convivência familiar, né? E depois eu entrei na USP e acabei... Era curioso, assim, falei, pô, Alexandre Ivano Kilemi, é o primo do meu pai, e acabei sabendo mais ou menos quem era, mas é ali, com 17 eu entrei com 17 anos, 17, 18, eu acabei estudando mais. Eu lembro até uma coisa curiosa também, é, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, 23... É, 73 ele morreu, 97 eu entrei na USP, 98, meu segundo ano na USP, teve um evento lá na história de 25 anos da morte do Alexandre. Eu participei de tudo, para mim era uma coisa meio de novidade, eu era um público normal assistindo aquilo, como qualquer outra pessoa conhecendo ali é, muito da história, eu tinha 18 anos. Mas é isso, assim, uma convivência que foi muito próxima nesse sentido de que eu sabia do meu pai preso, cinco anos preso, né? não é pouca coisa.
1: pai ficou preso entre 71 e 76.
0: Isso. Ele, Inclusive agora, em janeiro ou fevereiro, eu não lembro, não sei de qual a data, mas eu lembro dele falar, puxa, hoje faz 50 anos que eu fui preso. Que agora, em 2021, fez janeiro ou fevereiro, 50 anos da prisão dele. E acabou que se tornou muito forte depois, assim, né? Acabei lendo muito e... Você e é
1: primogênito?
0: Eu... eu sou o primogênito. Nasci em 79, sou o mais velho, tenho três irmãs. E eu sou filho único do primeiro casamento. Então, depois tiveram dois casamentos com três irmãs que eu tenho.
1: E a sua mãe também era militante?
0: A minha, irmã é... a minha mãe era militante, não tão forte, assim, ela não participou da LN, mas foi militante mas depois, assim, mas o irmão, o irmão da minha mãe é, foi o colega de ALN do meu pai. Quem chama é? Reinaldo Morano. Ah. Chama Reinaldo Morano. Ele fazia medicina. Ah. Meu pai também fazia medicina na época. O Reinaldo Morano formou fez a medicina até o final. Depois que ele saiu... Ele ficou seis anos preso, um ano a mais que meu pai. É, e depois que ele saiu, ele completou. Ele é psiquiatra, é psicanalista. E, e, mas é uma figura também ali que foi da... Aí Ele foi em 68... Não. Já preso, em 70 ou 71, é, o meu tio ele foi nomeado presidente do Centro Acadêmico o CAOC, lá Oswaldo Cruz, da Medicina, numa atitude ousada de que ele estava preso e escolheram ele para ser, se eu não me engano, o presidente, mas, ou então um diretor, algum diretor ali. É, então Sim. os dois foram muito, foram, foram da LN, uma militância muito forte participaram de várias coisas ali na, na resistência, minha mãe era a irmã do do, é, do Reinaldo e conheceu o meu pai na cadeia, então assim, ainda tenho essa história, meu pai e minha mãe se conheceram porque ela ia visitar o irmão dela é, e o meu pai era colega de LN, colega de Sela é, do, do Reinaldo. E aí que eles se conhecem, namoram. Quer dizer, não e... é que
1: ele deve a sua mãe um cunhado, ele deve ao cunhado sua mãe.
0: Se ele, ele deve ao um cunhado, da minha né? mãe. É. Ele conhece Mas, assim, por
1: causa do seu cunhado. Por
0: causa e do isso seu cunhado. Isso. E, e o casamento, é, no casamento deles, o, o meu tio, o Reinaldo, ele vai escontado porque ele não, ele não tinha sido solto ainda. O meu pai é solto, ele fica, acho que, seis meses, nove meses a mais ainda, depois. E, e, e no casamento do meu pai com a minha mãe, o meu tio vai... É, e, aliás, outra coincidência, ou a, a pessoa que eu estou agora biografando para o Instituto Vladimir Zog é, para um projeto deles, fez o casamento do meu pai e da minha mãe. É Dom Angélico Sândalo Bernardino, é... bispo, era bispo auxiliar do Dom Paulo Evaristo Arne. Em vez do casamento. Em vez do casamento. Então, eu tenho trabalhado pelo menos há cinco anos aí com memória, verdade e é. justiça é, é, é. e essas coisas todas vão se cruzando. né?
1: Claro. É, Deixa de... eu perguntar uma coisa. Você, bom, nesse ambiente familiar é, no qual a política tem um peso grande, você foi fazer escola, você fez escola fez a sua vida educacional toda. Você se envolveu com o movimento secundarista, movimento estudantil?
0: Não, quase nada. Eu fui do Grêmio no terceiro ano do ensino médio. Você fez escola, ensino médio aonde? Uma escola particular, chama Santa Cruz, uma escola ah, não, Cruz. da elite, assim como o pessoal costuma falar aqui de São Paulo. É, eu entrei na, no jornalismo, na na ECA, e daí eu não participei de movimento estudantil, só de bastidores, com amigos próximos, mas eu não fui uma liderança, não tive envolvimento um maior. É, eu, tra é, eu trabalhava, eu fiz faculdade à noite, comecei a trabalhar cedo com redação, no segundo ano da faculdade, acho, e na, na redação convencional, assim fiquei sete anos na Isto É, uhum. fazendo revista, não era Isto É que foi depois, era uma outra Isto É antes, melhorzinha, na época que eu trabalhava... Ele não no... era da fase da Quanto É? Não era da fase da Quanto É, uma pessoa que dirigia ali, que era o Hélio Campos Mello, que você deve conhecer, ah. e deve ter convivido depois, deve ter convivido bastante antes, eu lembro de coisas, nessas minhas memórias né, e andanças, eu lembro de ver coisas suas em 89, na, na campanha eleitoral do Lula, Livro editado pela escrita, assim coisas de, de entrevista com candidato, essa coisa toda. É, e eu participei, e eu, o Hélio Campos Melo participou ali de 79, 80, a prisão ah. do Lula, como. como é, enfim, mas estou destoando aqui. Mas eu trabalhei, eu trabalhava na Stuart já. Eu eu
1: até queria te fazer uma pergunta sobre isso. Você,
0: fosse, perdão,
1: você se formou no jornalismo em 2001, né? e passou a primeira década do século trabalhando, como você disse, na Istoé e depois na época. Não sei se eu estou certo aqui na minha pesquisa. Esse jornalismo entrou numa profunda crise, esse jornalismo de revista encolheu profundamente. Como é que foi viver esse processo?
0: É, é, quando eu entrei na... São dois processos diferentes. Quando eu entrei na Istoé, estava um momento de... De renovação e com emprego, porque estava sendo o boom da internet, digamos assim, é, e outros, veículos ainda eram lançados e, e tudo isso com, com porte. Eu lembro que quando eu entrei na Istoé, é, a só Isto é tinha sido dado uma esvaziada por conta de UOL sendo lançado, o, o, o valor econômico sendo lançado. Quando eu fui para a Istoé, eu tive uma mesma, mesma semana entrevista no Valor, que estava montando a equipe e na Istoé é, agora eu passei sete anos lá e aí veio um gap muito forte assim, de a internet entrando com muita força a Istoé ficando para trás na coisa da internet é, e já com uma já era uma fase de, de recursos faltando recursos sendo direcionados para a internet coisas assim eu fui da Época São Paulo. A Época São Paulo ela era uma revista que saía junto com a Época, como tem a Veja a Veja São Paulo agora, mas eu, eu participei do... Agora não, né? já existia muito tempo antes, mas é que a Época São Paulo não existe mais. Eu participei do número zero da Época São Paulo, eu entrei antes para construir esse modelo de entrevista, foi da equipe fundadora de revista, fui da equipe fundadora da Época São Paulo. Eu acabei ficando bastante tempo ali, eu fiquei cinco anos ali, quando eu saí, eu era o mais velho, não tinha ninguém, tinha trocado três vezes do diretor já da revista, eu continuava ali, eu tinha passado, fui, fui editor da revista, é, eu gostava muito dela por vários motivos, assim, tinha reportagens profundas, jornalismo, um texto que era meio literário, assim, várias coisas muito legais ali, mas, putz, é no momento em que você tinha uma revista de cidade, ela saiu uma vez por mês, que era uma coisa na, totalmente fora de... Ela tinha um guia, como é que você faz um guia mensal de, de restaurantes, de cultura, etc. E, tal. e a briga maior, no finalzinho, eu saí dela em 2012, eu estava ali há dois anos, assim já brigando, dizendo que as pessoas não vão pegar uma revista em papel para escolher o restaurante, escolher o cinema, escolher o teatro, escolher a balada. A gente tem que estar tá no celular, e isso ficou uma coisa assim, as coisas não andavam ali quase dois anos sem conseguir criar um aplicativo, um portal que funcionasse, e eu acabei saindo, falando, isso aqui não vai dar certo, a revista estava já é, em, franca, em franco declínio, e eu, acabei, eu saí de lá, eu quis sair em dezembro de 2012, e ela durou mais seis meses e fechou. É, mas de fato é isso que você estava falando assim, era um momento em que a revista estava em declínio total as coisas in, tentando migrar para a internet mas algumas conseguindo e outras não e, e a gente fazendo um jornalismo local de cidade no momento total de você conseguia ler o Guardian conseguia ler os jornais do mundo inteiro e como é que você fazia um jornalismo de cidade é, naquele momento tinha uma outra pegada também. Você precisava ser muito serviço e muita uma pegada também de disputa. Né? Já é, eu lembro de essas disputas, ciclovia, ciclofaixa, como é que você tinha que disputar a cidade com valores que eram oportunos para você ter o cidadão ali com direito à cidade, que era uma coisa que a gente falava bastante ali dentro. Numa corporação Globo, né? quer dizer. Tinha também essa disputa, que eram os valores de um... A gente fazia uma, uma revista que ela era muito mais progressista do que era a Editora Globo naquele momento, disputando esses valores do cidadão paulistano que, que vive a cidade. Enfim, acabei saindo em 2012 e acabei tocando outras coisas desde então.
1: Temos aqui algumas perguntas. Do Rogério Sotili. Camilo, dizem que você foi ator e roqueiro. É isso?
0: Vixe! Cara, não fui ator nem roqueiro propriamente dito, mas tive banda, eu componho letras até hoje, quando algumas pessoas me pedem para compor letras, é, mas nunca fui profissional, nunca trabalhei com, com música nesse sentido, fiz poucas, poucas coisas com música, é, e também ator, fui totalmente amador, fui quatro anos é, é, ator amador, Dois anos de ensino médio, dois na faculdade, mas a gente está falando coisas de 16 a 19, 20 anos e depois não, não, fiz, não tive mais essa experiência. Apesar de gostar muito e, e hoje ter alguma coisa ainda quando aparece como letrista, não é uma coisa que eu mantive. A, vantagem, a grande vantagem que o teatro me, me trouxe foi que eu conheci a minha atual, minha atual, minha única, minha mulher, que é minha mulher até hoje, a Aline, no grupo de teatro. Aline, ela é professora de inglês e eu, jornalista, biógrafo, escritor, ninguém seguiu aí eu, nenhuma dessas carreiras.
1: Tem uma outra pergunta da Ilara Cupo. Com toda essa perseguição, o psicológico de vocês é bem resolvido?
0: Sei lá, viu? Não sei se a gente é bem resolvido por acho que os outros que podem fazer uma, uma temperatura melhor disso, mas é... eu não tive um envolvimento eu pessoal, né? não apanhei, não fui preso, não tive nada dessa desse background, então para mim é uma coisa de, de, de história, de pesquisa, de, de ouvir, né? Muita história oral também, gosto de conversar sobre o assunto. Mas de uma sensação de, de militância que acaba forçando na gente, assim, de ficar muito forte, que é essa sensação de que, puxa, a gente está com o presidente da República que homenageia o Ustra, que diz que tem o um livro de cabeceira dele, é, os torturadores até hoje nunca foram condenados, julgados no Brasil. E essa coisa que eu acho que eu fico, assim, de uma, eu acho que a transição para a democracia, totalmente incompleta até hoje, tanto tempo depois. Eu tenho 41 anos, nasci no ano da, da anistia, quer dizer, faz 41 anos que a gente ainda, eu ainda acho que a anistia não valeu para o lado de lá, precisa é, rever essa história, são crimes de lesa humanidade, imprescritíveis desaparecimento ocultação de cadáveres continuam existindo crime até hoje. Então são coisas que eu acabo tendo, não sei se com psicológico, mas com uma questão de que são é, gavetas, caninhos que não foram fechados. E isso talvez ainda me, me, me leve, me, me empurre a trabalhar com sistemas ainda hoje e querer é, batalhar pela memória e verdade para que essas coisas não desapareçam.
1: Camilo, essa experiência de repórter, esses 10 anos na Istoéia na época São Paulo, é que te levou ao caminho de produzir biografias? Quando é que a biografia se transformou no teu gênero preferido? Considerando que você já tem publicadas uma biografia do empresário José Alberto de Camargo, ex-diretor do Instituto Lula, da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, e está concluindo a biografia da histórica militante por direitos humanos Margarida Genevois, além de ter chamado livro sobre a vala de Perus, onde o regime militar enterrou numa cova comum tantos militantes de uma biografia.
0: Eu, tô, eu tenho uma coisa que é assim, né? eu comecei numa revista semanal, fui numa revista mensal, depois comecei a fazer livros e, e daí eu fico falando que pô, eu estou indo o caminho contrário da. Bom, hoje eu tenho uma coluna semanal também, mas é eu falo, eu acho que eu fui trabalhando o, o jornalismo de um jeito assim, em vez de eu escrever todo dia com a notícia, com a informação mais rápida, eu acabei caminhando para um para um ambiente, digamos assim, profissional de escrever uma coisa com mais tempo de produção. Mesmo na revista mensal eu fazia duas, três matérias por mês, mas tinha matéria que eu ficava dois, três meses fazendo é, e trabalhei bastante perfis, coisas desse tipo. Né? É, e isso caminhou em paralelo. né em dois, eu, eu fiz a biografia que você mencionou aí as memórias do, do José Alberto de Camargo. É, foi em 2007. Eu era jornalista da Isto É. Aliás, uhum. Eu fiz, eu trabalhei, eu fiz a biografia em 2006 como jornalista da, da isto é, e quando eu lancei a biografia, que foi no começo de 2007, fazia semanas que eu tinha largado. Assim, eu larguei, a Isto é não aguentava mais aquele esquema, que já depois de uma transição que teve lá, de uma mudança de diretoria, é, de direção, e, e acabei fazendo essa, essas memórias. E depois caminhou paralelo, assim, o que eu acho que foi o. Que aconteceu mais recentemente assim, foi essa. a biografia política, sabe? A biografia, essa seleção de histórias e de temas que tem a ver com resistência, com ditadura militar, com memória e verdade, que eu acho que foi muito depois de 2016. Em 2016, é, eu fui membro e relator da Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo. Uhum. foi o último ano do Haddad na Prefeitura de São Paulo e foi uma coisa assim foi, foi nova na minha vida assim por essa experiência que eu tinha já familiar e de direitos humanos mas eu nunca tinha imaginado trabalhar com essa com uma, uma comissão da memória e verdade e o Aldalho Dantas ele me, me recomenda ali ele me, me indica quando o César Cordaro que era um dos cinco membros da comissão deixa a comissão no começo de 2016, faltando pouco, nove meses, oito meses para terminar o nosso o mandato, o mandato da comissão, é, ele ele joga o meu nome ali. E aí eu, ele me liga perguntando: se topa? Eu falei: putz, eu topo. É, e foi muito legal a experiência, porque foi corrida, o assunto era difícil. Mas, ao mesmo tempo, assim eu entrei ali já sem sem tempo de eu pegar uma pesquisa para fazer. Porque eles tinham produzido, mas ninguém tinha escrito nada, e a gente tinha, em setembro, que entregar o relatório. Depois eu pedi para prorrogação até dezembro. E é, eu estava ali com aquelas pessoas que eram militantes históricas, né o Firmino Fecchio, o Tereza Lajolo, o Adriano Diogo e o Aldário Dantas. Todos eles, assim... Eu era o, né, o... Como é que fala? Caçula, o maçula, caçula é. Caçula, caçula ali. É, mas com a função de juntar aquelas coisas que eles tinham produzido e escrever o relatório. É, e fazer as recomendações. Né? Todas as comissões, da verdade, historicamente, têm o capítulo ali de recomendações para o poder público de como fazer para que a, a história não se repita. Eu abracei aquilo lá. Foi uma experiência gigantesca e, para mim, ajudou muito é, a focar nesse tema, né? Que acabou depois estando presente em muitas coisas que eu fazia. Eu, ali eu já estava fazendo a biografia da Marisa, uhum. a biografia da Marisa também é essa conexão, porque assim, quando eu fiz o livro do canal. Deixa, deixa eu te
1: perguntar, deixa eu te perguntar deixa eu te... uma coisa antes. Então... É, faz eu interrompendo,
0: começa a falar.
1: Na biografia da Marisa, já está já tá no Pente essa pergunta. Mas antes, eu queria te fazer uma. Antes de perguntar sobre algumas das, das biografias que especificamente você escreveu ou está escrevendo, eu queria te fazer uma pergunta mais genérica. Quem é que são teus biógrafos preferidos, que te servem como referência?
0: Breno, eu acho que. Assim, se eu fosse falar, eu acho que é o Fernando Moraes, que eu acho que eu, que eu gosto mais, assim. É, as, eu, o, o Rui Castro é um cara que eu li bastante e leio muito. Assim, eu tenho paixão pelo Chega de Saudade, que é um, um livro que ele fez a história da Bossa Nova. É uma biografia mais ou menos, é como se fosse uma biografia da Bossa Nova, porque ele pega, ele acompanha ali é, o João Gilberto e o Tom Jobim, principalmente. E a partir dessas duas experiências ele constrói a, a, a história da Bossa Nova. Mas leio outros, acabam caindo coisas, assim, eu acho que tem várias, né? Mário Magalhães é fantástico, tem várias histórias, vários autores assim, que estão trabalhando que eu acabo lendo. É, e coisas menores, assim, eu fico, eu, eu, eu gosto muito de biografias que não são aquelas biografias também de 600 páginas. Porque, em geral, a gente trabalha biografias como assim, uma obra definitiva, a pessoa precisa contar é, tudo sobre a figura e eu acho que as biografias também são, são processos e elas vão se sobrepondo, assim, então é, sei lá, o próprio Aldário Dantas que eu falei, tem do Vladimir Herzog é, biografias, uma biografia ótima, eu li recentemente, dois meses atrás, acho uma biografia da Nara Leão que é do Tom Cardoso ela é curtinha, ela é rápida de ler é, eu acabo sendo um consumidor também de biografias assim Aquelas que são, né? Que a gente fala Fernando Moraes, é, Rui Castro, o, o Mário Magalhães fazendo as biografias parrudonas, né? Como é que chama? O Lila Neto. São caras muito bons, assim, eu acho, na, na arte do ofício. Mas também acho muito legal quando pega biografias que tem 200, 300 páginas, que são feitas de uma maneira um pouco mais, mais ágeis. assim. Mas esses são os biógrafos, assim. Que eu acabo lendo mais. Eu tenho muita. Eu gosto muito de história do Brasil, né? Então, eu acabo lendo bem menos biografias internacionais. Tenho lido muito mais esses caras, porque as nossas, são a nossa democracia, a nossa história política, a nossa, nossa coisa.
1: Vem cá, como é que você decidiu fazer a biografia da Marisa? É, é... Ela tinha originalmente um outro título, né? Marisa e Lula Companheiros. Por que você decidiu mudar o título? Por que você decidiu escrever essa biografia e mudar o título no meio do caminho?
0: Cara, o título, esse título ele não foi uma, ele foi um, ele foi um título que durou muito pouco. O título uhum. foi no momento que eu falei assim, puxa, acho que a minha história eu tô contando tanto do Lula. Eu tô respondendo essa pergunta primeiro com a segunda parte, depois eu chego na primeira. Tá
1: bem, tá bem. Mas
0: chegou no momento que eu, que, eu atava, que eu tava achando que eu tava contando muita coisa do Lula no livro também. Foi será que isso aqui não é uma história do casal? Mas durou pouco essa, 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 essa. Foi uma coisa que eu cogitei ali e depois voltou. Voltei no título, que era um título, não era no um título, mas ela, ela surgiu como uma história da Marisa e voltou, e foi lançada como uma história da Marisa. Tem bastante Lula ali no livro, mas é, ela ainda assim é uma história que eu considero da Marisa, até como o livro Olga, do Fernando Moraes, é, também, em muitos aspectos, parece um livro do casal, porque você começa a ler, tem um capítulo sobre ela, um capítulo sobre ele, um capítulo sobre ela, um capítulo sobre ele. E eu achava que tinham coisas parecidas ali, porque o Prestes era muito conhecido, e a Olga não, quando o livro foi feito, do Fernando Moraes. Uhum. Em alguns aspectos, eu achava que tinha uma coisa parecida. Eu estava contando a história da Marisa para um leitor que estava careca de saber quem era o Lula. Então, muitas vezes, eu acabo trabalhando a história da Marisa tendo Lula como uma escada, digamos assim, uma, uma forma de uma referência ali para construir a história dela. Mas a Marisa era assim... É... Você contou, eu tava, a gente já falou aqui sobre a história que eu escrevi do, do Camargo. Né? O Camargo, é, o barato no Camargo é porque ele ficou 30 anos presidente de uma empresa chamada CBMM, que é uma empresa do Grupo Moreira Salles, que é uma empresa que explora, é uma mineradora e metalurgia de nióbio. E esse nióbio, que um monte de gente fala, que tem um monte de mito em cima disso, é, que é esse metal que o Brasil, nessa mineradora que, que produz nióbio em Araxá, no interior de Minas, é, responde por 95% do mercado mundial de nióbio, que é um metal que, por ter uma característica de que você põe um tiquinho assim numa liga de ferro, você joga o ponto de fusão, que é quando é que o, o, o ferro vai derreter, para 5 mil graus Celsius. Mas, trocando em miúdos, é assim, não vai derreter o ferro se você colocar um pouquinho de nióbio. Então, por causa disso, o nióbio de achado do interior de Minas, ele está nos foguetes da NASA, é, nos oleodutos que cruzam a Sibéria, transportando gás, os gasodutos e oleodutos da Sibéria para a Europa é, e todos aqueles arranha-céus da China com 100 andares, 80 andares, não sei o que lá, em Xangai, todos eles têm o nióbio de, Ar de Araxá, o, o nióbio brasileiro é, do grupo Moreira Salles. O Camargo foi o cara que ele pegou aquilo como uma mina, muito caseira, muito pequena, com é, uma dimensão muito pequena nos anos 70, começo dos anos 70, em Araxá, e ele foi bater na porta da China comunista, da Rússia comunista, Guerra Fria, anos 70, tudo isso, acabou construindo um negócio gigante de pronta entrega do Nióbio, que um dia chegava é, na Ásia, é, com subsidiárias nos Estados Unidos, na Alemanha, em Tóquio, né, e no Japão, e daí, é, mas enfim, eu contei a história desse cara, e depois, assim, nos anos 2000, ali, depois que o Lula vira presidente da República, ele assuma, assume o um Instituto Cidadania, que era o instituto que o Lula presidia antes de virar presidente, e que depois virou o Instituto Lula, né? Teve a, depois que o Lula saiu da presidência, mas na presidência do Lula, o Camargo foi tocar o, o barco ali tocar a lojinha na ausência do Lula. Em 2007, é, a, gente faz, eu escrevo, a gente lança a biografia do Camargo e a gente faz um evento de lançamento em Brasília. E nesse evento de lançamento em Brasília, a Marisa vai. O Lula não vai, porque ele não consegue ir, mas ele queria ter ido, etc e tal, mas fica preso no Palácio é, do Planalto naquele dia. Tem uma, um ministro que cai no mesmo dia que a gente foi lá fazer o lançamento. Mas a Marisa vai. E daí, Brena, é curioso assim, essas coisas da, do imponderável. Né? É, tá então uma conversa nesse momento mostrando para ela o livro, Marisa, ele e eu, é, ela folheando o livro e ela começa a perguntar para ele assim, como é que é fazer uma biografia, quanto tempo demorou, como é que o Camilo fez as entrevistas, quantas entrevistas foram, ela queria, estava curiosíssima para saber. E o Camargo vira para ela e fala assim, Marisa, você você devia fazer as suas memórias. Porque as pessoas vão gostar de saber. E ele mencionou ali, tudo isso o Camargo. Né? Uhum. É, você foi babá com 13 anos de idade, você foi operária. Né? Teve a história de que você perdeu o seu marido assassinado, grávida. É a história é trágica ali, da, os primórdios ali da, da história, antes dela se tornar a pessoa pública que ela virou depois, né, por ter sido companheira do, do Lula. É, e então dela ela fala assim: ah, não sei, não sei o que, acho que, quem sabe, um dia, Já tirou o bonde de campo, mas eu comentei na hora, eu falei assim: não, eu acho que você devia fazer mesmo, eu, eu gostaria muito de ler. E o Camargo fez a brincadeira na hora: ler, não, você vai escrever. Eu levei na esportiva, brinquei, né, assim, sabe? virei para ela e falei. Dona Marisa, quando a gente começa, eu posso me mudar para Brasília amanhã. Ou semana que vem, vai que seja, eu mudo para cá e a gente começa a tocar isso aí. Mas ela desconversou. Eu sei que daí, Breno, eu também não queria ficar muito tempo nisso, porque eu gosto de... Eu, eu conto essa história e acabo demorando para contar, porque tem, é cheia de, cheia de coisas no meio. Mas eu sei que aí virou um negócio... Eu não frequento Marisa, nunca frequentei assim, mas a cada dois, três anos, encontrava ela em alguma coisa, algum evento, alguma congresso, essas coisas de campanha, coisas do tipo. Quando eu encontrei, é, virou uma coisa que eu falava assim, oh, Marisa, aquela proposta lá continua de pé, quando você achar que é hora, não sei o que e tal. Em 2015, é, eu falo isso para ela e ela vira e fala assim, olha eu conversei com os meus filhos, conversei com as minhas amigas, conversei com o Lula, e eu acho que eu vou topar, sim, da gente fazer. E como é que é? Ela quis saber de novo, ela falou, você pode ir na minha casa, pode, você pode ir lá uma vez por semana, eu vou te contando, porque a minha ideia era fazer memórias, não era uma coisa... Era, podia ser, ser um livro assinado por ela, que, escrito junto né, com o Camilo, aquela coisa toda, mas para ela contar a história dela. Claro. É. E daí, e daí ela falou assim, não vamos esperar só virar o ano, não sei o que, e tal. Eu sei que foi passando, virou o ano, virou o ano. Eu entrei lá para a comissão da verdade que eu te contei. É, eu não ia conseguir fazer, e a gente achando assim, a ah, Marisa tá aí. por agora, em setembro, outubro, termina isso aqui, a gente começa a fazer, não sei o que e tal. Entreguei a. <risos> o relatório lá, as quinhentas e tantas páginas do da, da Comissão da, da Verdade de São Paulo em dezembro de 2016, em janeiro de 2017, quando eu acho que vou começar a fazer a história dela, eu vejo pela, pelo jornal a notícia do AVC. É, e daí eu até falo assim, bom, então esquece, deixa para lá, não era uma coisa fazer a biografia dela, não era eu queria fazer as memórias, queria que ela contasse, queria poder sentar do lado dela e ouvir. E daí eu sei que eu fui no Ciro é, no libanês no dia 2 de fevereiro de 2017, quando a família já noticia que, que vai fazer doação de órgãos, etc e tal, eu chego lá, abro o elevador no, no, no andar em que ela estava internada, essas coisas do destino, o elevador abre, eu estou até distraído no celular, vem nos negócios, entra numa sala que está o Lula sozinho, pegando uma água. Ele tinha deixado a sala lá da UTI e tal, tinha ido pegar uma água, tinha mais ninguém em volta, dou de cara com o presidente Lula e ele me cumprimenta e fala Camilo, cadê o livro que você ia escrever da Marisa? Você escreveu o livro? Eu falo, Lula, não escrevi o livro. Você sabe que eu não escrevi o livro. Eu não fiz nenhuma entrevista com você, com ninguém. E ele responde assim, agora é eu que vou ter que te falar tudo o que ela ia te falar. E aquilo me entregou de surpresa, porque eu achei que eu nunca mais fosse fazer o livro. E daí, ele até brinca comigo na hora e fala assim, vai ser bom, porque eu vou poder falar mais bem de mim do que ela falaria. E eu respondi para ele, eu falei, Lula, o livro não é sobre você, o livro é sobre ela. Ninguém vai ficar falando bem de você no meu livro. E daí ele riu, não sei o que me abraçou, todo emocionado, né o olho vermelho, aquela coisa toda, todo momento muito, muito duro, muito difícil mas aquilo ficou na minha cabeça e daqui nos dias depois né miss morte enterro missa de sétimo cremação missa de sétimo dia eu escrevi uns dois artigos sobre ela foram publicados naquela semana e daí eu falei puta eu vou fazer esse livro e daí acabou que eu, foi uma coisa uma, uma loucura né porque eu queria sentar com ela que ela contasse tudo sem tela entrevistei 100 pessoas para fazer o livro é, e o Lula foi preso eu tive eu uma ou duas entrevistas com o Lula, e quando, quando eu ia voltar nele, para um monte de pergunta, um monte de dúvida, um monte de história, ele ficou aquele período mais de um ano preso, um ano e meio preso. É, então foi punk, acabei me virando para fazer o livro, é, sem ele e sem ele, praticamente.
1: Três anos para fazer o livro?
0: Foram dois anos para fazer o livro, mas mais um período de, de procurar editora, né? não foi uma coisa. Mandei para umas três editoras e e depois um período lá de edição fechar caderno de fotos e vem muda aquela coisa toda que os livros têm né prefácio apresentação claro. então Isso. ficou três anos na para sair ah, o livro ele saiu ele saiu ele saiu no terceiro aniversário da morte sim, da Maria. Sim, sim, eu me lembro disso eu me lembro é, Camilo você estava nos
1: contando que você trabalhou na comissão municipal da verdade e e preparou o relatório da comissão é, o relatório, como é que você foi do relatório a este livro com um título tão curioso? Vala de Perus, uma biografia. Por que esse título? E qual foi a importância de resgatar essa história?
0: A Comissão, na verdade, de São Paulo, ela tinha um mandato muito claro. É, ela era para investigar as violações de direitos humanos praticadas pela Prefeitura de São Paulo ou que tivesse a Prefeitura de São Paulo como vítima, ou os funcionários, servidores da Prefeitura de São Paulo. Ela não ia investigar os crimes que aconteceram na cidade de São Paulo. Já tinha tido a comissão estadual, a própria Câmara dos Vereadores já tinha feito uma comissão municipal da verdade do Legislativo Municipal. É, e a Prefeitura de São Paulo, é, ela cria, né, o, o Rogério Sotili estava acompanhando a gente aqui, acho que deve estar acompanhando, era o secretário municipal de direitos humanos, daí durante, durante o período de, de, de vigência da comissão mudou para o Suplicy, é, que já era o, o, o secretário quando eu entrei, mas ela tinha essa característica no, lá no Diário Oficial, quando cria, de investigar. E aí, Breno... É, a gente chegou à sensação de que a principal violação de direitos humanos cometida pela Prefeitura de São Paulo foi a Vala de Perus, porque a Vala de Perus foi a, a ocultação de cadáveres é, pelos cemitérios que são municipais. Então, em algum momento, ali, um servidor do município e a ocultação foi deliberada. É, as histórias de que as apurações, não só nossa, mas desde a CPI de Perus, Teve uma CPI é um na Câmara Municipal de 90, 91, que durou seis meses. É. E a Teresa Lajolo, que foi a presidente, a coordenadora da nossa Comissão da Verdade em 2015 16 ela tinha sido a relatora da CPI, da Comissão de 90 a 91 91. É, então, assim, tinha, uma, tinha perseguição, tinha demissões na Prefeitura de São Paulo por conta de... de de atividade política, militância política, mas na, no episódio da Vara vale de Perus, você tinha ali a execução, o, o desaparecimento forçado e a ocultação deliberada de cadáveres, porque é, os nomes verdadeiros, eles eram conhecidos. É, os laudos do ML, eles traziam em geral os dois nomes, o nome verdadeiro e o o nome usado na guerrilha, o nome de clandestinidade dessas vítimas da, do regime militar, da ditadura militar. E daí, a, na hora de enterrar, houve a, a escolha por enterrar com o nome clandestino. O nome clandestino, Breno, ele só funciona na organização clandestina, porque tirando as famílias em que os pais eram militantes, que os irmãos eram militantes, você não contava o seu nome de guerra, o seu nome de clandestinidade para os seus pais, como é. você não contava o seu nome de batismo para os companheiros de guerrilha. Quando você é morto e você é enterrado com o nome de clandestinidade, a família não te encontra, porque a família vai te procurar nos MLs, nos cemitérios, pelo seu nome de batismo, de registro. E se você está enterrado com outro nome eles não vão localizar. Então, era uma opção para que as famílias não encontrassem. Só que eles foram enterrados em covas comuns, no cemitério, 71, 72. O cemitério Dom Bosco, em Peru ele é inaugurado em 71. Ele foi construído pelo Paulo Maluf, prefeito de São Paulo, inaugurado em março de 71 para é, enterrar os indigentes, os desconhecidos, os não reclamados, e ali você junta é, vítimas da Rota, que foi criada em 70 um batalhão de elite da Polícia Militar de São Paulo com salvo conduto para matar petros, pretos, pobres e periféricos. Você tem é, o enterro é, das vítimas, os esquadrões da morte, né, os grupos de extermínio que operavam. É, e eles são enterrados em covas comuns, nas quadras do cemitério, e em 75 para 76, houve, é, novamente, deliberadamente, a decisão de se exumar, tirar esses corpos que estavam enterrados como indigentes em diversas é, covas do cemitério e enterrar todos num buraco cavado na terra, num gramado, sem nenhum registro na prefeitura, sem nenhuma indicação nos mapas, é, sem planta, é, feita totalmente sob sigilo. É, mais de mil sabe ossadas se, foram retiradas. Sabe -se de suas com...
1: tomou... Camilo, sabe-se quem tomou essa decisão?
0: A decisão ela foi... É, o governo, quando teve essa decisão, foi Miguel Colassoono prefeito, é, em 1975, a exumação de diversos... É, cadáveres ali. É, é, publicamente, o que se vende é a ideia de que precisava liberar espaço no cemitério para a chegada de novos é, corpos. É, a CPI mostrar que isso era bobagem, porque metade do cemitério estava ainda virgem, estava traçado sem ninguém, sem nenhum, nenhum. E o cemitério era muito novo. Em 1971 ele foi inaugurado, em 1975 não precisava ter feito exumação de ninguém, porque em quatro anos... Menos da metade dos do cemitérios tinham sido ocupados. E a tradição é você fazer exumação. A gente vai falar umas coisas que às vezes pode parecer, para quem não. Né? É trágico, mas enfim. É, depois de um tempo, o, o, você não precisa de aquele tamanho do caixão. Você consegue tirar, reduz as ossadas numa caixinha menor. É assim que é feito, em todos os cemitérios, em todos os países. Em terra, é, embaixo da. Da própria, da própria cova ali, porque ele ocupa um espaço muito menor e abre o espaço de cima do caixão para um corpo ser colocado ali. É, mas a ideia, Breno, é, é as coisas são, são é muito perverso, assim, né? Porque a ideia. Eles estavam batalhando até 75. Tinha uma disputa para se construir é, um crematório nesse cemitério do Bosco de Perus que ele foi tentado construir já na época do Maluf é, de um jeito assim sala de velório e a própria empresa, uma empresa estrangeira que tinha sido consultada para fazer a construção desse crematório, é, ela se recusa a fazer e fala, está muito estranho isso aqui, vocês querem fazer um crematório sem um lugar para receber os parentes, os familiares. Por que, que vocês vão botar fogo num cadáver sem ter um lugar de, de né, recepção dos familiares, uma capela, sem assim, nada desse tipo? É, e a coisa era construída ali assim. Enfim, não era para ser um crematório, era para ser um incinerador de corpos. E a ideia ali era que esses corpos seriam incinerados. 75. Eles resolvem.
1: Chegou-se em algum momento a saber quantos foram os presos políticos enterrados na Vala de
0: Perus? É, não, é, ele pode ser. Ele pode chegar a 40. Então, assim, tem 1049 ossadas que foram retiradas de lá. Essas ossadas, eu no livro, e a, quando eu falo sobre o assunto, eu falo que são todos. É, vítimas da violência de Estado, porque a violência de Estado ela é a violência que a Rota usa para matar os pobres periféricos, ela é a violência que é usada pelos grupos de extermínio, que foi usada na época para matar com anuência dos órgãos públicos, até porque você tinha um delegado da polícia do DOPS de São Paulo, que era o chefe de um dos esquadrões da, da morte, né, o Fleury, é, até mortos da meningite foram enterrados na vala de Perus, com uma decisão também de ocultar, ocultar para dizer que o número de vítimas daquela epidemia não era tão grande assim. É, era uma gripezinha, Breno, é, já naquela época dos anos 70. É, os militantes políticos que são, que daí não é. É, o desaparecido político. Ele é o militante político desaparecido. Deve ser algo em torno de 20 e pode chegar a 40, 42. Como é que é essa diferença, né? É, alguns. Houve registro no livro do cemitério. Ele foi enterrado aqui neste cemitério. É, e daí não se localizou o corpo ele não você tem no livro no, no cemitério dizendo assim é, por exemplo o Torigói Torigói era um militante político que tem um registro no cemitério dizendo que ele foi enterrado ali em 70 e, não lembro o ano 73 vai, vamos chutar daí no registro do livro do cemitério está dizendo que em 75 o corpo dele foi exumado e não diz para onde foi recolocado. É essa a tradição que aconteceu com os mais de mil corpos que foram para a vala. Tem a indicação de que o corpo foi exumado, ele foi retirado do local em que ele foi é, enterrado antes. Às vezes com nome verdadeiro, às vezes com nome falso e às vezes sem nome. Com número, como indigente, etc. Tal. E daí não tem o local para onde ele foi reinumado. Então a pessoa a gente parte, né? os militantes, os familiares que buscam desde 71 esses corpos, eles falam assim, bom, se foi exumado, se foi enterrado nesse cemitério e não tem o um local para onde foi reinumado, que é o nome que se dá para é, reenterrado,
1: reenterrado. Uhum.
0: É, está na vala. Só que não se localizou na vala. Claro. Não se localizou na vala porque a vala é um 1049 gostado sem nenhuma identificação, para identificar, tem que fazer análise óssea desse material. E essa é uma novela que, até hoje, continua. Ela foi feita em várias etapas, em diferentes... Começou na Unicamp, em 1991. Enfim, agora, em 2015, voltou, veio para a Unifesp, em São Paulo, foi criado o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, num convênio, governo federal, governo municipal e Unifesp, é, em 2018 foram identificadas mais duas ossadas mas essas ossadas estão lá ainda a identificação não terminou e é um processo de cotejamento de comparar com com o DNA hoje mas com a história como se tem é, marca de bala onde que está a marca de bala se a cada dentária é compatível se as medidas do crânio é compatível com as medidas da pessoa viva das fotografias e tudo isso
1: Camilo, deixa eu me perguntar sobre uma outra biografia que você está escrevendo. Quem é Margarida Genevois e por que escrever sua biografia?
0: A Margarida Genevois está viva, eu tenho encontrado ela, passei o último ano encontrando quase semanalmente, com todos os cuidados pandêmicos. Ela tem 98 anos. 98 então, anos. 98 anos. É, então, a gente está indo para o centenário de, de Margarida, no, no próximo ano, abre é, o, o centésimo ano dela. É, ela é hoje a presidente emérita da Comissão Arnes, que é essa Comissão de Defesa né, dos Direitos Humanos, que foi criada em 2019, já nessa situação de governo Bolsonaro, por alguns ex-ministros é, do Estado, Fernando Henrique e Lula, principalmente, e algumas militâncias históricas dos direitos humanos. Ela foi presidente da Comissão Justiça e Paz de São Paulo durante três momentos diferentes, nos anos 80 e 90. A Comissão Justiça e Paz de São Paulo foi fundada em 73 pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, e foi o grande braço assim, da arquidiocese de São Paulo da grande militância que o Dom Paulo Evaristo Arnes exerceu nesse setor aí de defesa de, dos presos políticos, dos torturados e dos desaparecidos políticos. É, e ela é uma figura, porque ela é uma pessoa... Ela nasceu no Rio de Janeiro, de uma família de, de notáveis é, advogados. Os irmãos delas são Bulhões Pedreira, que é uma família de de advogados tradicional do Rio de Janeiro. Ela foi casada com um francês que era diretor executivo da Ródia, que é uma multinacional né, francesa, e ela tinha tudo para não, não precisar, ou não querer, ou não ter um envolvimento maior com os direitos humanos. É, e ela fez ali um, um movimento por conta da teologia da libertação, da opção preferencial pelos pobres, ela é muito católica, é, ali nos anos 70 ela faz essa migração e abraça a igreja progressista, a igreja de Dom Paulo, e ela se torna um braço direito, no caso a gente talvez tivesse que falar braço esquerdo, mas um braço direito de Dom Paulo Evaristo Arnes, a ponto de ter sido também a primeira mulher leiga a representar o cardeal de São Paulo em diversos eventos no mundo. Ela ia falar que representar o cardeal de São Paulo e as pessoas achavam estranho, mas como uma mulher, você é madre, você é irmã, você é freira? Não, você é uma leiga, como que você está representando é, um arcebispo? E, então ela tem essa trajetória de militância, abraçou muitas causas, era a pessoa que ia foi no Araguaia, dormia ali nos casebres é, da região do Araguaia para ir buscar é, também ossadas políticas. Né, a ossada é, ela foi atrás da ossada do, do, do João Carlos Raas e encontrou a ossada da, da Maria Lúcia Petit. É, tem muitas histórias que ela, que ela se envolve muito fortemente. E é uma grande, as pessoas dizem, se referem a ela como a grande dama dos direitos humanos no Brasil. É uma trajetória fantástica, assim. Já
1: tem título na biografia?
0: O título é Margarida é... Coragem e Esperança. Já tem, já tá na, já tá praticamente no pré-lo, ele tá em pré-venda já na 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 Alameda Editorial, no site da Alameda.
1: é a mesma editora do livro do Marisa, Lula, Marisa Letícia Lula da Silva.
0: É, e da Vala de Perus também. Os três livros estão saindo, os três livros são pela Alameda, é Alameda. Editorial. Uhum. E, e, e Margarida, Coragem e Esperança, porque é muito a, a, também a ideia, né? O, o Dom Paulo Sim. Evaristo Arnes, ela tinha, ele tinha esses motes, né? Ele sempre terminava de falar com as pessoas e falava. Coragem, coragem. E, 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 tinha, e a assinatura dele era é, de esperança em esperança. Já em esperança está em pré-venda
1: na editora, no site da editora.
0: Já está em pré-venda na editora. O livro está com a editora já, e comigo estou, neste momento, concluindo o, os cadernos de imagens, é, fazendo legenda, escolhendo as últimas fotos. São dois cadernos de fotos. Mais de 100 fotografias. Legal. Muito
1: Camilo, a gente a está gente terminando aqui a entrevista. É, eu queria te fazer umas perguntas ping-pong, como é a prática aqui para os nossos convidados. Time de futebol.
0: Ah, é, isso eu não, eu não acompanho futebol, mas é São Paulo Futebol Clube o time de, de infância e adolescência. Sim.
1: Voltou a ganhar agora, depois de meio século.
0: Meu o filho, meu filho é palmeirense. Minha mulher é palmeirense. Eu tenho um filho palmeirense e uma filha são paulina. E a gente fez uma disputa ali no sofá porque era São Paulo contra Palmeiras, Palmeiras. E, e virou aí uma... Me
1: Meus filhos também são são paulinos. Estavam contentes essa semana. Já não sabiam mais o que era um título.
0: Pois é. Livro,
1: livro inesquecível.
0: Grande Sertão Veredas. É uma biografia, o grande sertão É uma biografia do, do Riobaldo Tatarana, contado por ele, uma biografia de ficção.
1: Música preferida.
0: Música preferida? Putz. Cara, Chico Buarque é. Vai passar? Vai passar. Filme marcante. É... Marvada carne. Hidro Acho que hoje Lula.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: Diretos. Você, 84. Tinha...
1: Você não part... Teu pai deve ter te levado no colo.
0: Eu tinha quatro anos.
1: É, cara... teu pai me queria... te aguentava no colo.
0: Eu queria, ter, eu queria ter participado com mais com ativismo, digamos assim.
1: Se, se ela tem uns 15 anos a mais. Ah,
0: uns 12 já dava, né? Com 16 ali. Uma geração meio cara pintados.
1: Camilo, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que os nossos internautas aproveitaram muito essa hora de conversa.
0: Muito obrigado. Eu que, agra eu que agradeço a oportunidade, Breno.
1: Chega ao final, mais uma edição do programa Sub-40. Hoje, nosso convidado foi Camilo Vanucchi, jornalista e escritor. Eu queria agradecer à audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas Pedindo desculpas por aquelas que não puderam ser lidas. Mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram com o Super Chat ou Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub40 será no dia 3 de junho, quinta-feira, às 8 horas da noite. A convidada será a atriz e cineasta Beatriz Seidner. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.